0: Добрый день, 7 сентября 2012 года, около двух часов по среднеамериканскому времени, 298 выпуск подкаста о том Путуна. ли вас мое постоянство. Вот пятница пришла, и опять я в тот самый день, который сам для себя решил. Наиболее удобный для записи. Ну и действительно, сегодня то же самое, что и в прошлый раз. Обстановка позволяет. Хотя тут начальство обещалось со мной связаться, вот когда читает мой ответ. Мне тут написал он длинное-длинное такое письмо, на которое я вписывал ответы. Знаете, в те места, где он ставил вопросики, я вписывал ответы. В результате получилась портянка еще того размера. Мне кажется, это какой-то неправильный способ коммуникации. Я ему сразу предложил, давай поговорим, я тебе все расскажу, а потом вместе составим итоговый документ. Но что-то у нас не пошло. Вроде бы он согласился, а потом письмо все равно прислал. Портянка получилась огромного размера и такая мысль фрагментированная. Он задает вопрос конкретно, я на него отвечаю, а потом делаю ссылку, собственно, на этот ответ и объясняю, почему оно было так или иначе. Мы тут, собственно, все наши перетрубации готовятся, мы готовимся к тому, что переезжаем с одного места в другое. Но то, что мы переезжаем офисом, это ладно, это дело десятое. А то, что мы переезжаем компьютерами, вот это, вот это проблема. Это даже более чем проблема, это почти катастрофа, потому что о переезде мы узнали... Прямо скажем, незадолго. Мне кажется, весь этот процесс как-то случайно возник. То есть у нас заканчивается контракт не у нас, а у того, кто платит за, за здание, за компьютерный центр. Оказывается, в ноябре месяце заканчивается контракт. В ноябре вы видите это вот-вот. И вот к моему дню рождения придумали странные. Вы помните, к прошлому дню рождения тоже придумали страны, Когда приходилось расставаться с ценными людьми. Это был мне такой подарок, в кавычках, инверсно. То есть с иронией подарок был. А теперь вот другой подарок, переезд, которому хорошо, что я случайно об этом узнал, забил тут во все колокола, и мы хоть как-то пытаемся к этому подготовиться. Ну, обстановочка напряженная, то есть сделать, конечно, можно все. Зависит от усилий, от телодвижения, от всяких хитростей. То есть придется, наверное, многое делать нехорошо, не а чтобы выжить. Ну, как попало, но ну, лишь бы работало. И даже в таком случае много чего надо поделать, и у меня есть сомнения по поводу некоторых моментов. Вот это как раз мы все и обсуждаем. Обсуждаем и на совещаниях обсуждаем, а потом в таком рукописном, рукописной в такой манере. Пытаются меня сдвинуть на стандартизацию, но вы знаете, в больших корпорациях и вообще, наверное, в больших организациях есть такая тенденция все застандартизовать. Ну, чтобы все было одинаково, все ходили по струнке, и по причинам, которые я с трудом могу для себя объяснить, большинство стандартов, которые я вижу в корпорациях, они удивительны. То есть, если идет стандарт про ту или иную программу, то программа обязательно, ну, совершенно десятилетней давности, или такая, которая вся передовая интеллигенция техническая уже давно плюнула, не использует... Системы более чем сомнительные, но они вроде как проверены временем, потому что им сегодня уже 10 лет. Но выбор порой очень странен. Особенно забавно и даже комично смотрятся попытки стандартизации современных решений. То есть если есть какое-то современное решение, то обязательно его нужно прикрутить к старому. С через пень колоды, но чтобы вот старая, которая у нас тут 30 лет уже работала, тоже работала, и новое. Я вполне понимаю резоны. То есть, может быть, кому-то нужна такая совместимость. Действительно, они там чего-то 30 лет делали, где-то там 30 лет свое хранили, и теперь оставшуюся жизнь хотят дальше совместимо с этим прожить. Но в случае вот таких динамичных групп, как моя, которые используют разные современные, ну, относительно современные, хотя тоже проверенные и стабильные вещи, нас на, на это зачем все? Мы там 30 лет назад не были, нам 30-летние 30 данные 100 лет не нужны. У нас все и так работает. Стандартизация в этом смысле это, конечно, удар по, по, нашему, да по нашему всему. И приходится тут действительно воевать за то, чтобы нас в этот стандарт не вставили и чтобы наша жизнь не стала сложной. Я привожу хороший довод, я говорю, посмотрите на... На то на нас, посмотрите, у нас каждый человек поддерживает до 10 систем и разрабатывает до 10 сложных систем. Если вы найдете еще такую группу, которая вот так эффектно и эффективно работает, и при этом использует различные устаревшие технологии и методы, которым всех заставляют пользоваться, ну, покажите мне, я у них научусь, и мы тоже так будем делать. Я абсолютно уверен, что нахождение будет равно нулю, не то, что мы одни такие, а то, что при помощи неудачных инструментов невозможно правильно забивать гвозди. Но ну, это камнями будем гвозди забивать. Действительно, забить можно. Но при этом и сами покалечимся, и гвоздей. Много погнем, а мало забьем. Сегодня, я подозреваю, будет короткий подкаст, потому что тем у меня немного. Хотя... Хотя вы знаете наше правило. Если вначале сказал «короткий», то жди потом 50 минут. Самые любопытные могут уже посмотреть в будущее, сколько же я там на самом деле наговорил, и либо посмеяться, либо наоборот, подивиться моей прозорливости. Я ходил в гости на прошлой неделе. Технически или практически это было то ли в вос понедельник, то ли где-то вот, где да, в начале недели. Подкаст я не выкладывал, потому что ну, нельзя же так часто, нельзя же каждый день. Я его тут вот в стол. Редко такое бывает, подкаст в стол. Передержал его до среды и вот в среду выпустил. Но в гости трудно сказать, кто кому ходил. Это было совместное заседание меня и Димы. В первых подкастах такое бывало. Иногда, даже часто, пока Дима не отпочковался от материнского корабля и не начал сам записывать подкасты такой или похожий формат у нас зачастую был. Этот формат, да, действительно отличается от наших регулярных выпусков тем, что два голоса, а не один. Но он также отличался от типичного нашего совместного, когда я к нему формально хожу в гости. Но вы понимаете, технически говоря и физически говоря, в гости приходит он всегда ко мне. Но под какой миной это выходит, кто там рулит, и на какие темы мы там говорим, это как-то определяет нашу сущность. То есть по контенту, кто кому пришел. Здесь вопрос открытый. Вроде бы все начиналось как обычно, но закончилось как-то не как обычно. Разговаривали на разные темы. Вообще довольно любопытно. Получилось там, я не колебался, выкладывая его. Тут со мной связывались люди. Я где-то проговорился, что мы с Димой записали в начале недели. И говорили, что неужели так плохо, что решил не выкладывать. Нет-нет, это просто я Пытался не допустить каннибализации, самопоедания подкаста и забивание одним подкастом эффекта другого. Ну, согласитесь, хорошо получилось. Три дня — епаньки. Новый подкаст практически как в старые. В очень старый, но тем не менее добрые времена, когда я записывал два и даже три подкаста в неделю. Вот. Подкаст на сайте нашем неповторимом и единственном, Единственное, правильное, подкаст.мпотом.ком, там просто и слышать его можно, видеть нельзя, слышать можно, загрузить можно. Он выложен на, на мои быстрые сервера, то есть таких тормозов, как при моих ранших, ранних походах в гости не должно быть. Все должно быть доступно любителям и ценителям. В школе у нас, у нас школа, да, вы помните, я не могу молчать о школе, потому что школа это... Это ужас какой-то. Это какой-то ужас и кошмар. Ну, Во-первых, у нас дочку совершенно там запугали поначалу в школе. Я не помню, я об этом где-то рассказывал или нет. Такое впечатление, что где-то рассказывал. Но повторюсь, запугали ребенка в школе страхом наказаний. У них в средней школе есть наказание. Ну, не телесное, не розыгами, как у Тома Сойера, нет. До этого не доходит. А наказание в виде тех самых детеншин, которые вы, наверное, видели во всяких фильмах, когда разных нарушителей правопорядка и дисциплины собирают в отдельном помещении, они там сидят, значит, и грустят. Грустят, потому что сидят. Ну, а сидят, потому что слишком, видимо, себя раньше весело вели. Нашей дочке, ну, вообще всем мелким, пригрозили этим самым наказанием. Ну, за что их наказывать? За, за беспорядки, правильно? Какие беспорядки могут действовать? 11 10 11летние там совершить да никаких самое главное их преступление это опоздать куда-то и вот этим дочкам я была сильно, сильно напряжена школа новая в которую мы пошли она ну, здоровая просто как я не знаю сравнима наверное с корпусом радиоинститутов, в котором мы учились ну ладно не такая высокая, то есть этажей там не так много, как в радиоинституте, но ходить, не переходить, закоулки, закоулочки, повороты, завороты, сложная такая архитектура. И дочка моя постоянно опаздывала, а там же ситуация непростая, там не то, что ходишь со всеми из класса в класс. Там действительно надо ходить из класса в класс, но у них система такая звездочная. Не в смысле пионерской звездочки, а в смысле после каждого урока нужно бегом-бегом прибежать к своему шкафчику, достать оттуда нужные, нужные учебники и потом бегом бежать дальше в класс. Вот она как-то как не находила потом дороги обратно. Я предлагал камешками там рассыпать, ну, всякие такие народные методы. Компас даже и предлагал, но чего-то не помогает. GPS, наверное, было бы хорошо, такой особой точности, и на нем все классы отметить, но там такой не выдают. А, По-моему, телефонами в школе пользоваться нельзя. Ну, да и не серьезно, с такой точностью вряд ли GPS нам поможет. Нам надо точно знать, в какой класс идти. И в течение первой недели им разрешали опаздывать мелким, этим новеньким, а за следующие сказали: вот начнется зверство, начнем вас наказывать страшным вот этим образом, страшным заключением. Ну что в такой ситуации делать? Правильно, надо просто написать письмо учительнице, чтобы она она помогла и, и как-то не наезжала, не прессовала и не обижала нашего ребенка. Даже не учительница а заучу. Там есть такой, по-русски, наверное, это будет зауч. Вот как раз специальный человек, которому можно вот такие специальные письма написать. Этот специальный человек должен принять меры. Да, и в нашем случае меры были приняты. Во-первых, сказали, чтобы она не боялась, ее не будут наказывать. Сразу просто у ребенка от, от сердца отлегло. Кроме того, выделили... Человека, по-моему, этот самый зауч, которая, значит, вводит их. Нашу дочку, и, по-моему, еще одного мальчика, который везде опаздывает, она над ними взяла шефство, а потом их как-то объединила вместе в единую группу, и они вдвоем начали эти самые дороги разведывать. Все, все разведали, и все. Больше проблемы такой нет. Но не было. Не было проблемы, хотя не все так хорошо и не все так просто оказалось. Мне кажется, что проблема эта теоретически нерешаемая, потому что проблема опозданий, которая, даже если ты знаешь, куда идешь, нерешаема для некоторых не особо быстрых э, детей или таких, как моя дочка. Она может задуматься о чем-нибудь, например, шкафчика доставая учебник, чего-то там начнет в шкафчике копаться, раз, и прошло три минуты. Три минуты скажете, вы фигня, а перемена четыре минуты. Перемена, за которую все это надо произвести и прийти в классы, и там уже быть готовым к следующему уроку, она 4 минуты. При этом жена вчера была как раз на родительском собрании, таком общем, не маленьком родительском собрании. Я-то и учительница нет, а в общем, когда все родители приходили, ходили по классам, то есть для родителей целый учебный там процесс показали. Они как школьники приходили из класса в классы и перед ними выступали ученики. Вплоть до учителей физкультуры. Жена сказала, вот эти четыре учителя физкультуры, или пять, которые там в школе есть, стали, так говорят, руки сложили, такие серьезные, в спортзале. Рассказывали о планах. План у них там странные. Я тут сам себя сбил. В смысле, но планы там странные. По физкультуре дети будут писать разные сочинения. Про пользу физической культуры, издавать их надо. Это первая странность. физкультуры с гуманитарным уклоном. Вторая странность. У них какая-то... Не то, что каша в голове, но какое-то смешение понятий у этих учителей физкультуры. Они совершенно справедливо говорят, что цель урока физкультуры в школе в том, что у ребенка была физическая активность каждый день, обязательно каждый день. И ни дня не пропустить. Поэтому, если ученик пропустил день, вот с этого момента странно начинается. На следующий день он должен сделать в два раза больше физкультуры на резонный вопрос моей жены. Так, 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 подождите. А что, если он пропустил неделю? Например, болел ребенок неделю. Потому что потом, как в школу прилет, он должен 8 часов подряд бегать, прыгать и отжиматься. У физкультурников есть на это ответ. Они говорят, ну, в принципе, да. Но вот если вы нам напишете справку, что даже во время болезни ребенок занимался по полчаса в день физкультурой, то мы это воспримем вполне с пониманием и, значит, не будем. Не будем здесь наконять. Какая-то немножко непонятная да, ситуация. Но, ну, видимо, им положено. Вот они и делают, и говорят, что положено. Но выглядит глуповато. Это как в впрок, а потом месяц не есть, или напиться. Ну, может, не верблюда в конце концов. А в одном из классов, по-моему, по литературе как раз учительница и выдала это, это заявление, которое моя жена до сих пор в себя прийти не может а может математики слушать. Наверное, для учительницы математики такие подсчеты более адекватны. Она говорит, вот представьте, у них между уроками 4 минуты. А если вы умножите эти 4 минуты на 9 или на 8, сколько там у них всего, по-моему, 9 у них уроков, 9 таких периодов в день, и умножьте на количество учебных дней в году, а потом еще на количество лет, которые... Не... Вы представляете, какое огромное время мы просто теряем ни на что. В общем, у этой училки движуха минимизировать эти 4 минуты, потому что с ее точки зрения это слишком много. С, с точки зрения моей дочки, как я тут доносил, этого не хватает. И вот она первый раз уже опоздала. Но не потому, что куда-то не успела, а что-то что как-то опоздала. Ну, бывает, да? Заигралась, заболталась и опоздала. И все, и получила свой первый срок. Первый детеншн, тот самый, которого вы боялись, оказался вовсе не такой страшный. Как она рассказывала, она и еще целый ряд нарушителей в виде наказания во время большой обеденной перемены. У них там есть одна перемена большая, на которой едят. Она действительно большая, там минут 45. Вот так вот, если прикинуть, или 46. Там трудно сказать, потому что система нелинейная. Меня это тоже удивляет. С точки зрения построения алгоритмов, наверное, они сами себе всю эту логистику усложняют. Но есть классы такие, есть уроки, которые идут полчаса, есть уроки, которые идут 40 минут, есть уроки, которые идут 45 минут. По-моему, даже есть урок, который 50 минут идет. Вот с точки зрения длительности уроков я не понимаю систему. Эта система не связана с предметом. То есть для одного предмета он может быть и 30, и 40, и 45, непонятно. Перемены все четыре минуты, кроме вот этой большой. То есть здесь есть концептуальность. А на большой, на большой, значит, они едят. Едят, и если после еды еще время отдохнуть есть, могут, наверное, выйти во двор, там побегать. Я про это не знаю. Тут тоже строго с дверьми, когда их открывают, когда закрывают. Кого впускают, кого нет. Про это не знаю, врать не буду. Лужины узнаю, расскажу. И вот на этой большой перемене, когда все нормальные дети ели в столовой, Наши бездельники и нарушители отсиживали свой срок в актовом зале с едой. То есть они сидели в актовом зале на сцене и ели там. Может, это какой-то позор есть на сцене в актовом зале, я не знаю. Моя дочка тоже не знает, поэтому не восприняла эту ситуацию как позорную. И это событие, как какой то из ряда вон, говорит, не так страшно. Первая ходка не такая оказалась страшной, как ей казалось, Так что теперь у нее уже есть опыт. И больше на этих детеншин не боится, что, по-моему, плюс. Хорошо, что наказали. Я не знаю, всегда ли так мягко там наказывают. Всегда ли заключение выглядит, как сидение и поедание на, на сцене актового зала. Но у нее этот страх пропал. А был серьезный просто. Ребенок по ночам вскрикивал, спрашивал, не опоздали ли мы в школу уже, а то накажут. Политическая тема, которую в прошлый раз я начал, в этот раз логическое ее завершение, потому что если на прошлой неделе наши заседали во Флориде, Флориде, в городе Тампа, то в этот раз заседали не наши, заседали демократы в другом городе. И я смотрел за этим внимательно. Ну, не так внимательно, как за республиканским конгрессом, съездом республиканской партии, но достаточно в первый день я посмотрел несколько выступлений. Во второй день я посмотрел, наверное, половину всех выступлений. А в третий день, когда выступал Обама и всякие тяжеловесы, тоже посмотрел, ну, больше, чем половину. Выступления были разные. Разные. Как и у республиканцев, тоже много было странного и глупого, но они как-то в этом смысле похожи. Мне показалось, что у этих было больше глупостей, Количество странных людей, если на республиканских выступлениях, ну, были и действительно бросались в глаза, здесь они бросались мне в глаза гораздо сильнее. Многие выступления были абсолютно неоригинальны, то есть, мне кажется, им раздали какие-то шаблоны, в котором было рассказано, чего и в какой последовательности строить и как говорить. Вот это отсутствие оригинальности, даже когда выходят, казалось бы, люди от культуры и искусства, э, ну, да, немножко не то, что напрягает, а нудно. Нудно смотреть од один и тот же шаблон, который они все по очереди применяют э, в своих рассказках. Были, конечно, и исключительные случаи, были и речи, удивившие меня. Например, вице-президент текущий, который, ну, прямо сказать, не блещет ораторским искусством, интеллектом и сообразительностью, закатил... По-моему, самую сильную речь на этом конгрессе. Я не знаю, кто ему писал ее. Я сомневаюсь, что он сам такой может написать, но речь была хорошо рассказана и хорошо показана. По сути, этой речи, конечно, много, с моей точки зрения, всего возмутительного. Но возмущает меня. Видимо, кандидатов, депутатов и участников съезда, наоборот, порадовал. Участники тоже такие, жена когда подошла и говорит: Ой, люди какие страны, там же камера показывает зал. И я поначалу решил, что таких странных людей Fox выбирает. Я смотрел эту трансляцию на Fox News, потому что смотреть это на левые заседания на левом же канале, но это выше моих сил. Нет, переключил специально на CNN, посмотреть, чего CNN, то примерно то же самое показывает. Как покажут человека в зале. Так он какой-то неадекватно выглядит. Ну, действительно, какие-то женщины с горящими глазами, которые бросаются в плач либо от присутствия того или иного политика. Просто он вышел на сцену, и женщины в плач. Либо они бьются в экстазе в процессе произнесения речи. Очень религиозно религиозный какой-то экстаз, не политический. Либо просто странно выглядит. Ну, в общем, публика, конечно, разная была, но вот такая тоже бросалась в глаза. Самая главная речь там была, конечно, нашего президента текущего, и речь была хороша хороша, мне очень понравилась речь, потому что речь была отвратительной. И в этом смысле она, конечно, хороша. Такого набора банальностей, шаблонов и повторений того, что все слышали 500 миллионов раз от президента, это надо постараться. У меня было впечатление, что я прослушал какую-то очередную тягомотину без всякого огонька, без всякого нового смысла. И с теми же самыми прибаутками. Да, там даже прибауток и шуток не было. Нет, так была такая, такая среднеарифметическая речь. Ее можно было к любому поводу записать и к любому поводу говорить. Я не уверен, насколько вы следили за политической обстановкой в Америке, но в прошлый раз на подобном мероприятии, когда он только выдвигался, речь была огонь. То есть вот речь была президента, который действительно кул и который действительно жжет. А в этот раз ну, достаточно сказать, что у вице-президента была речь интереснее, красочнее и как-то понятнее. А здесь, ну здесь, да, не знаю, может сейчас такой электорат, для которого надо вот попроще, попримее и повторить десятый раз одно и то же, чтобы он понял. Не знаю, не один я удивляюсь этому. Я, я смотрел и обсуждения комментаторов разных, как правых, так и левых, у них тоже мнение. Мнения расходятся. Некоторые говорят, замечательная речь, мол, подчеркнула все что, все, что надо подчеркнуть. Я из нее нового для себя ничего не узнал. Увидел некие, с моей точки зрения, возмутительные повторения разных околосоциалистических лозунгов, которые, которым, видимо, наш президент близок. По определенное количество полнейшего бреда, ну, то есть просто неправды. Рассчитанная на тех, кто правду... Не, не скажу, что с нашей стороны одна правда была. Нет, там была... Зачастую была полуправда. То есть такая правда, которую, если дополнить контекстом, получится немножко иначе. А здесь были... Но здесь были, вот что меня возмутило, полные придумки. То есть вообще придумки, которые, видимо, придумали для того, чтобы народ пугать. Да. Вот такое мое впечатление от политического процесса. Теперь это надолго умолкнет. То есть я умолкну, видимо, на эти темы как минимум до октября, когда будут первые дебаты. Президентские дебаты, что будет, конечно, серьезно, важно, интересно. И если вы не очень возмутитесь моей пятиминуткой политинформации американской, может, я вам в октябре об этом тоже чего-нибудь расскажу. Тут недавно, это я уже отхожу от этой темы, мне вдруг проснулся Яндекс поиск. Есть такой Яндекс, а у Яндекса есть такой специальный поиск, который специально ищет всякие упоминания меня и докладывает. Это полезно. Не нет того, что мне хочется вот знать, какой я великий и хороший. Нет. Иногда бывает, возникает моя персона в каком-то месте, и люди в этом месте ждут ответа, а ответа нет. Вот. А так я знаю. Вот меня там позвали, и я прихожу, и иногда отвечаю. Ну, это, это хорошо, это полезно. Недавно обнаружил я большой пласт до этого нетронутой мной информации на, на сайте Арпод на сайте, который был, вы помните, первооткрыватель, на котором я когда-то активно выкладывал подкаст, на котором я и сейчас выкладываю подкасты ну, почти постоянно, как в еще одно место. Так вот, на нем поискавши про себе, я обнаружил странное. Я это странное уже раньше замечал, но как-то между, между, между ушей пропускал. В общем, не в одно ухо вошло, в другое вышло. В этот раз посмотрел, что ж там пишут, что можно найти, если написать мое имя. Но то, что там можно чего-то свежего найти, это, это само по себе странно, потому что на сайте, на этом комментарии к моим подкастам я запретил. но там сплошной спам был, и, а если не спам, то какие-то хамы приходили. И какое-то хамство писали. Ну, с хамом я бы и вручную справился, отстрелил бы. Но против спама, ну, ничего, я робот, что ли, против спама бороться. Нет, против спама я решил просто их там закрыть. Да и удобно, когда все комментарии на, на правильном сайте в одном месте кому надо тут найдет и напишет. Да-да, спасибо, что пишите комментарии, это, это важно. Я даже в своем курсе молодого подкастера рассказывал, что комментарии для подкастера очень важны. И всяческих коллегам рекомендовал их добиваться, даже выпрашивать. Ну, так вот, я там в одном подкасте, при страннейшем подкасте, какая-то мифическая фигура. Они меня просто как под Лениным чищ чищут. Знаете, кто Маяковский, да, я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше. Они меня тоже, они себя подо мной чистят там, и я выступаю в виде одновременно и черного, и белого. То есть и в виде ангела, и в виде беса. И вот одни есть какие-то мои поклонники, тайные, которых там принято пинать. То есть у них там это самое страшное, самое страшное подозрение. Может, и ум нас, наслышишь, так, знаете, говорят. Это уж человека опустить просто, просто ниже некуда. В то же время общая... Такая атмосфера доброжелательности. То есть, ну да, как-то Омпутуна это не кошерно слушать, но в то же время вполне правильный пацан. Такая, такая странная сходка, где меня часто упоминают, и некоторые. Да, там еще есть. Может, мол, тебя Умпутун заслал. Не, я, честно слово, никого не заслал, я вообще, вообще в стороне стою и в этих э, местных молодежных разборках не учу. Ну, действительно, там. Видимо, молодежные разборки, мне кажется, аудитория крайне невзрослая, судя по высказыванию. Но вот так развлекаются, при этом поминая меня направо и налево. Давайте я трону вопросы, комментарии. Обещал картинка. Видите, я меньше, чем за полчаса основную часть закончил. «Здравствуйте, Евгений», — писал «Кодор Эй». Вот часть предвыборной программы Ромни, посвященная России. дает ссылку. Можете сходить. Действительно, там все написано. Не буду спрашивать, разделяете ли вы отношения Ромни к России. Однако, хотелось бы узнать, согласны ли вы, как налогопотельщик, финансировать мероприятия, которые предлагает Ромни. Ну, это лукавый вопрос. Какая разница, согласен я или нет? Суть, суть выбора не, не в том, чтобы выбрать, с кем ты больше согласен, а выбрать с того, с кем ты меньше не согласен. Не получится найти кандидата, который идеально выражает мои интересы. Я не разделяю части. Ну, не скажу, что существенные, но такой весомой части платформы э Ромни. Во многих местах мне она кажется просто непонятной. То есть непонятно, как, как такое может вменяемый человек предлагать. С другой же стороны вот таких непоняток, с другой стороны, с противоположной, у меня гораздо больше. Причем некоторые из них существенные, принципиальные, и вот такие, с которыми, с которыми я не могу. Не могу вместе. Они со мной просто вместе несовместимы. На, у, на правой стороне, у, у Ромни и у республиканцев нет ничего такого, что кардинально со мной несовместимо. То есть если бы было и там, и там кардинально несовместимые проблемы, то мне что пришлось бы делать? Лапу сосать? Голосовать против всех? Нет, а так, так нормально. Я не могу выбирать, вот как налогоплательщик я согласен. Какая разница, согласен я или нет? Я меньше согласен с теми, чем с другими. Ну, вы понимаете, да, мысль мою. Надо как-то по совокупности смотреть и не так уж черно-бело это делить. Не получается, к сожалению. А хотелось бы белую сторону найти, к ней примкнуть. Нет, все стороны серые попадаются. Добрый день, Евгений, писал Хаффрайт. -Right. Большое спасибо за ваши подкасты. В последнее время вы сказали, что при необходимости могли бы дать машину своим соседям. Возник вопрос, нужна ли им какая-то доверенность или письменное разрешение от вас для этого, чтобы в случае чего у полиции не было претензий. Или достаточно вашего устного решения покататься. Вообще этот вопрос какой-то популярный оказался, и я бы Лукавил, если бы сказал, что мне непонятно, чего спрашивают. Я вполне понимаю. Я помню, когда я приехал последний раз в Россию, когда я ездил, и я брал у друзей машину, там это была процедура. То есть мы ходили с моими правами в такое специальное заведение, даже в два заведения, где выписывали доверенность на вождение, потом где-то ее заверяли. Процесс был не очень сложный, но полдня мы на это убили. И, видимо, про это спрашивают, спрашивают люди, вот что надо, чтобы... Да ничего не надо. Я даже не очень понимаю, чего можно опасаться. Ну вот представьте, я даю машину соседам, соседы едут кататься, их что, останавливает полиция и говорит, а это ваша машина? Ну такое теоретически может быть, если я дал кататься машину несовершеннолетним, спросят, а это ваша машина или там папина с мамой, взрослых людей, да кому какое дело? Машина ведь не в розыске. Никто на нее не заявлял. С чего, собственно, подозревать человека в плохом? Едет человек в машине, значит, может. А если бы украл, ну, наверное, хозяин бы поднял бы уча и сказал, что у него украли машину. И, и тогда бы в их компьютере чего-то такое высветилось. Технически говоря, на машину, в машине есть три документа. Два из которых спрашивают, то есть один из которых спрашивают всегда, это страховка на машину. Страховка, и у меня прямо там карточка лежит, одна одна в кошельке, то есть когда я кому-то даю машину, они этой карточкой обеспечены. И это работает. То есть то, что на карточке написано другое имя, это ну ладно, другое имя. Но страховка покрывает, по-моему, любая покрывает вот такие случаи, когда ты временно даешь кому-то в пользование. Если у тебя постоянный пользователь машины, то его надо вписать, значит. Ну, то есть, как у меня страховка на, на Хаммер, она на меня, как на основного водителя. А жена вписана как дополнительный, и мальчик вписан как дополнительный. Ну, и все в порядке. Но это вовсе не значит, что ими только исчерпываются водители. Второй документ, который один раз меня за все время спросили, это подтверждение вот этого налога который ты платишь раз в год ну, такой стикер который цепляется на машину один раз за, за все время сколько меня останавливают за все три раза что меня останавливали здесь за 10 лет один раз его спросили но даже как-то не посмотрели И есть еще третий документ э, про право собственности на машину что я ее я даже не знаю как он выглядит то есть он у него есть я его ни разу не доставал я ни разу с собой не возил вот это видимо вот, видимо, на основе этого я бы выписывал доверенность здесь. То есть, право владения автомобилем я никому и нигде не доказывал. Даже если вдруг понадобится доказать, не уверен, как я это буду делать. Придется лезть в свои архивы. Вот. Вот эти все три документа. Больше... Ну, и водительские права, конечно. Права надо всегда показывать. Когда тебя останавливают, проживают права и... То, что в русских фильмах говорят «права и регистрацию нет, не регистрация при переводе. Это как раз именно карточка этой самой страховки. Ну и вот если у того, кто едет на моей машине, есть эти два элемента – права и карточка, которая, как вы помните, у меня прямо в машине находится, то ради бога. И были практически случаи, когда останавливали. Когда-то Димину жену на моей машине остановили за превышение скорости, но ничего. Ну, то есть, ничего мне. Ей, конечно, все. Ее даже в суд потом вызывали. Она там штраф платила Но никакого нарушения в том, что она ехала на моей машине на своей. По-моему, такой и в голову. Вот это считать за нарушениями в голову никому прийти не может. Ну, такая же собственность, как чего другое. Но если бы я дал кому-то своим компьютером попользоваться, ну, ну и что? Ну, пока он не украл, так нормально, пусть пользуется. Ну и машина такой же, такой же предмет потребления, ни, ни больше, ни меньше. Слушатель Дрено или Дрено писал слушание очень давно и решил узнать, что было в первых выпусках. Был очень удивлен голосом, как будто бы совсем другой человек говорит. Это тоже старая старая история, я не раз говорил, давайте специально для Дрено скажу, что это не, не другой человек. У меня в жизни за это время голос не поменялся, я просто научился его адекватно передавать. То есть я могу записать близко к тому, как я звучу в жизни. Но ну, те, кто меня в жизни слышали, не дадут соврать. Вот жена моя не даст соврать. Петя, который у меня был в гостях и беседовал со мной без микрофона, не даст соврать. Ну, да, это всего лишь немножко умение в передаче, в правильной передаче голоса, а, а вовсе не какие-то тренировки или специальные. Была даже теория, серьезно была теория, где меня спрашивали, собственно, как медикаментозно добиться такого изменения голоса, или, может, даже хирургическим путем, ну, сходить в кузнецу, чтобы подковал. не нет, кузнеца никакого в процессе не участвовал. Это все, это все правильная аппаратура, которую всего лишь умеет правильное и прямо все мое звучание, приятное и бархатное звучание, передать вам прямо в уши. Дмитрий Киев продолжает со мной спорить. Это неугомонный какой вопрос. Технически продвинутый части слушателей не нов, пишет он. И был уже решен для Радио Т. Есть отдельные гиковские выпуски. Это решение, кажется, понравилось и слушателями, и ведущим. Если остается рабочая, профессиональная тема, которую хочется рассказать, можно выносить их в отдельный выпуск, чтобы не утомлять более широкую аудиторию. Хотя, хотя, Дмитрий говорит, мне нравится и то, что им не нравится, то, что есть Дмитрий, поэтому давайте не будем... Выводить сущности сверхнеобходимого. Заводить еще один боковой подкаст. Но ну, это будет мертворожденный проект. То есть, может, на пару выпусков и будет, а потом а потом будет все. все, То есть, как с э, подобным подкастом, который я как раз и придумал, UTP в свое время. Как с ним не вышло, потому что скучно мне. Ну, скучно мне и, и нудно мне, и не хочется мне, и лень мне. Вот так и будет с этим специальным. Комментарий от Игоря пишет. Он, вот ты иронизируешь, Евгений, какими, мол, методами можно проверять чистоту перед бассейном? А я тебе скажу, какими? Пальцем. Если врачиха потерла пальцами и образовались катышки, то прогоняла обратно в душ. Такой вот штришок повседневной жизни прошлого. С твоей подачей вспомнил все и самому странно. Ну, было бы. Ну, действительно, если уже катышками можно заметить нечистоту, то я согласен стоит, стоит сходить в душ до того. Хотя это же дети, да, видимо, про детей речь идет. Они с утра вылезли из души или из бани. Я не знаю, где дети мылись. Или из ванной. А к вечеру уже как свиньи грязные. Да, в этом, в этом случае, да, вполне. Вполне, вполне оправданная мера. А, все. Давайте я буду сегодня завершать и до следующей пятницы с вами прощаться, когда мы услышимся. Пишите вопросы, пишите комментарии, придумывайте. Придумывайте интересное всякое. Может, у вас какая-то тема особо интересует. Я, вы видите, не, не то чтобы сильно этими темами введом, но иногда они помогают построить разговор. Надеюсь, интересно и, и нам, и вам. Ладно, пока. До следующей пятницы. Услышимся.